0: KURS, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast auf KURS. Ich möchte dir heute die Geschichte eines jungen Mannes erzählen und äh, über die Krise, die ihn in seiner Jugend begleitet hat. Die Geschichte fängt an, als dieser junge Mann so um die 14 Jahre alt war und äh, vielleicht auch etwas älter und es ging immer darum, wer wo wann dazugehört, wer in welche Jugendklicke gehört, wer eingeladen wird zu Feten und wie das ist, wenn man eingeladen wird zu Feten. Ja, dieser junge Mann wurde zwar eingeladen, aber er hat nie so ein wirkliches Gefühl entwickelt, dazuzugehören. Er fühlte nie klar sich dazugehörig und hat sich immer gefragt, als was und wozu wird er eigentlich eingeladen. Und diese fehlende Zugehörigkeit, die er da gefühlt hat, hat ihn auf diesem Feiern letzten Endes in eine Einsamkeit getrieben. Eine Einsamkeit, die nur schwer aushaltbar war, die er schon früher aus seinem Leben kannte, weil er in der Wohnsituation zu Hause sich auch ganz oft alleine gefühlt hat und Einsamkeitsgefühle auch entwickelt hat. Und diese Einsamkeit drückt er dann darin aus, dass er auf diesen Feiern relativ viel getrunken hat. Das war damals ohnehin üblich, auf Feiern relativ viel zu trinken und dadurch auch gegebenenfalls alles, was einen bewegt, was an Frust da ist, auch wegzutrinken und nicht mehr zu spüren. Und gleichzeitig kam noch dazu, dass es nicht nur darum ging, Sachen wegzutrinken, sondern auch darum ging, das nicht mehr zu spüren und ja einfach die Situation aushalten zu können. Und je mehr er das gemacht hat, desto unsicherer wurde er natürlich auch in seinem Verhalten, desto unsicherer wurde er in dem, wie er mit dieser Situation auch umgehen sollte, was Sinn macht, was das zu steuern. Und er fand auch keinen Ansprechpartner, damit wirklich nach außen zu gehen, weil in seiner Familie war das gar nicht üblich, mit Dingen, die einen beschäftigten oder die man gefühlt hat, tatsächlich nach außen zu gehen. Das war damals die Zeit, also die Zeit der Eltern nach dem Krieg, die entschieden hatten, dieses Land wieder aufzubauen und nicht über ihre Gefühle und das, was sie beschäftigt, zu sprechen, sondern einfach zu machen und zu tun. Und all das, was äh, in dem Krieg gewesen ist, ja vergessen zu wollen, was natürlich auch nicht gestimmt hat. Und so redete man bei dem jungen Mann zu Hause mehr über andere als über sich selbst und was einen selbst wirklich auch bewegt. Und ja, dann kam es eben dazu, dass er über diese Situation auch immer mehr Bitterkeit entwickelte, weil er auch keine Lösungen hatte, weil er das nicht auflösen konnte, weil dieses Gefühl auch nicht wegging und mit dem, wie das Gefühl immer stärker wurde, wurde auch die Unsicherheit stärker und es trat eine gewisse Form von Hilflosigkeit ein und das machte natürlich dann auch wütend, auch gegenüber anderen, gegenüber das, was passierte, auch teilweise in der Welt passierte, aber eben ganz besonders gegenüber anderen. Und diese Wut war zwar spürbar, aber auch nicht ausdrückbar für diesen jungen Mann und das führte bei den Feiern eher zu einem noch höheren Alkoholkonsum oder auch einem Ausweichverhalten. Das heißt, unvermittelt irgendwie diese Feier verlassen und weggehen und Ähnliches. Und da er nicht gelernt hatte, darüber zu reden, über seine Gefühle, über sein Inneres, suchte er sich ja wirklich auch keine Hilfe und es kam eine Scham dazu. Das heißt also, es kam dazu, dass dieser junge Mann mehr und mehr schwieg über das, was da in ihm vorging, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören dieses Gefühl, einfach nicht Teil einer, eines großen Ganzen, einer Gemeinschaft zu sein, einfach Verbundenheit mit anderen nicht wirklich empfinden zu können. Aus der Familie kannte er das auch an der Stelle nicht, weil er keine Geschwister hatte. Er war ein Einzelkind und das trug alles nichts dazu bei, dass er dann aus dieser Krise auch herauskam. Und das machte seine Offenheit gegenüber dem Leben natürlich auch nicht besser, sondern die Krise wurde immer eigentlich immer größer und immer tiefer. Und dazu kam auch noch natürlich eine enttäuschte Liebe wie das so im jungen Alter in der Jugend ist dass das dann auch dazu kommt auch ein Mädchen das sich schwierig verhalten hat weil sie nicht die richtigen Worte gefunden hat zu sagen jetzt ist Schluss und ich möchte die Beziehung lösen was auch stark verletzend war und schließlich wurde dieser junge Mann älter, aber die Gedanken, die Gefühle die Krise gingen einfach nicht weg und im Älterwerden gab es dann natürlich irgendwann auch äh, die Möglichkeit, den Führerschein zu machen und mit dem Auto zu fahren. Und man fuhr auch teilweise mit zu diesen Feiern mit dem Auto. Und äh, ja, wenn man mit dem Auto gefahren war, dann war natürlich klar, dass man nicht so ohne weiteres äh, seine äh, schlechten Gefühle auch betäuben konnte, sondern sie waren dann auch ein Stück auszuhalten. Und auf einer dieser Feiern eines Abends, es muss im November gewesen sein, und am Niederrhein ist immer starker Nebel im November, das kann schon ganz schön heftig sein, ist er dann ganz früh weg von einer dieser Feiern und ist in sein Auto gestiegen und einfach mit Vollgas in diesen Nebel gefahren. Und nicht nur mit Vollgas oder mit viel Gas gefahren, sondern eben auch, neben der unangemessenen Geschwindigkeit auch noch über die Mittelspur gefahren. Das heißt also, den Mittelstreifen genau unter die Mitte des Autos genommen. Und wäre da jemand gekommen, tatsächlich wäre das ein verheerender und ganz fürchterlicher Unfall geworden. Und der Gedanke dahinter war, so sein Schicksal in Gottes Hand zu legen und zu sagen, ja, wenn das Leben jetzt so ist, wie es ist, äh, dann ist es doch die Frage, ob es wirklich gewollt ist, ob Gott das Leben so äh, wirklich will. Und wenn ja, dann würde äh, das gut ausgehen und wenn nein, dann wäre das eben klar und eindeutig gewesen. Und äh, es ist gut ausgegangen, der junge Mann hat also dann irgendwann die Fahrt beendet und es ist nichts passiert, trotz des Risikos und der überhöhten Geschwindigkeit äh, im Leben. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich erzähle die Geschichte, weil sie einen Hintergrund bildet für das, dass manchmal das, was man im Leben erlebt hat und was junge, was man in jungen Jahren erlebt hat, das ganze Leben schon fast mitbestimmen kann, dass das so etwas ergeben kann wie ein Lebensthema. Und äh, du ahnst vielleicht, dass dieser junge Mann ich selbst war. Ich war dieser junge Mann, der diesen ja, Suizidversuch kann man es nennen, also äh, heute würde ich äh, fachlich natürlich wissen, dass es parasuizidal war, das heißt also das Leben im Schicksal zu verantworten und die Risiken eigentlich gar nicht bis zuletzt durchzukalkulieren. Gerade äh, von jungen Menschen ist eben ein parasuizidales Verhalten, was eben aber natürlich auch tödlich enden kann. Und wenn ich schon heute darauf zurückblicke, bin ich natürlich einerseits mega froh, dass ich das damals überlebt habe. Und ich habe auch danach noch eine ganze Zeit gebraucht, um wirklich mich zu öffnen und wirklich zu lernen, über mich zu sprechen und meine Gefühle zu äußern und nach außen zu tragen. Und trotzdem war es so etwas wie ein Startschuss in mein Leben, also in ein anderes Leben, weil das, was ich da selbst erlebt habe, diese absolute Krisensituation, die ja auch so gefährlich war, mein Leben bestimmt hat und ich beschäftige mich äh, im Grunde ja, schon jetzt seit Jahrzehnten mit Krisen, mit tiefen Krisen von Menschen. Ich habe Menschen äh, mit Menschen auf Dächern gesprochen. Ich habe sie von Dächern heruntergeholt, äh, mit ihnen geredet, Krisengespräche geführt. Äh, ich habe am Telefon mit Menschen Krisengespräche über ihre Suizidalität geführt, also in verschiedensten Varianten, und ich habe ganz viele Menschen auch schon darin ausgebildet, Krisengespräche zu führen. Und ja, und ich denke immer, vielleicht habe ich auch den ein oder anderen genau darin ausgebildet, auch über sich selbst zu reden. Ja, also nicht das in sich hinein zu tun und in nicht äh, in eine solche Enge zu geraten, dass man letzten Endes ja auch einen Sinnverlust im Leben hat. Das ist das, was mich sehr beschäftigt hat und was mich immer wieder, aber auch antreibt, genau, Menschen in Krisensituationen zu begleiten und ja zu gucken, dass sie äh, Lösungen finden für ihr, in ihrem Leben, dass sie Hoffnung finden in ihrem Leben, die nicht außerhalb des Lebens liegt und nur sagen, das Einzige, was meine Probleme lösen kann, ist eben der Tod. Und ähm, ja, wenn man so manchmal etwas leichtsinnig äh, von Berufung sprechen kann dann denke ich, dass genau dies, dieses Fachmenschsein für Krisen etwas ist, was meine Berufung immer wieder auch ausdrückt. Und ich wünsche dir und allen, die du kennst, wenn ihr zuhört, dass äh, ihr einfach auf Kurs bleibt und euch und dir das nicht passiert und dass du jemanden findest und wenn du magst, auf meiner Webseite kann man auch Termine machen, äh, melde dich, äh, um das Gespräch zu suchen und nicht so tief in die Krise hineinzugeraten dass du komplett den Kurs in deinem Leben verlierst.